0: Liebe ist die Fähigkeit den Menschen, die uns wichtig sind, die Freiheit zu lassen, die sie benötigen, um so sein zu können, wie sie sein wollen, unabhängig davon, ob wir uns damit identifizieren können oder nicht. George Bernard Shaw
1: Wunderbar, besser hätte ich es nicht vorlesen können. Mit diesem Zitat heißen wir euch herzlich willkommen zurück zum Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Wie üblich mit euren Hosts, meiner Wenigkeit, Lennart Stechmann und dem Anwalt für Ambivalenzen, Dr. Klaus Dittadone. Hi, KD. Hi, Lennart. Ja, wie, äh, wie ist es denn jetzt eigentlich dazu gekommen, dass du jetzt hier anfängst, Zitate vorzulesen? Das haben wir uns denn da überlegt? Da sind ja jetzt alle völlig verstört in ihrer Routine wahrscheinlich.
0: Ja, du wolltest mich einfach mal deine Arbeit machen lassen, glaube
1: ich. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja. Ähm, ganz genau so ist es. Und ja, wie, wie geht's dir denn? Was, äh, bist du wie üblich in deinem Adlerhorst? Was, was beschäftigt dich gerade so? Zu ein kurzer Einstieg? Ja, ich bin
0: tatsächlich in meinem Adlerhorst und äh, schaue auf eine große Wiese und dahinter beginnt ein Wald. Und auf dieser Wiese, solange ich hier lebe oder unterwegs bin, waren äh, schon Kühe, Rinder, äh, und so weiter. Aber noch nie Schafe. Und jetzt, äh, als ich heute hierher gekommen bin, habe ich gesehen, sind hier so 50, 60 Schafe auf der Wiese. Und äh, so, dass ich hier ganz viele Geschwister von dir vor Augen habe, Lennart. <lacht>
1: oh. Du schießt heute richtig scharf. <lacht> ja, erst nimmst du meine Arbeit ab und dann werde ich auch noch zum Schaf degradiert. Aber so, so. Da würde ähm. ich mal
0: drüber nachdenken.
1: <lacht> mm -hmm. Jetzt müssen wir das nur noch irgendwie schaffen, dass ich hier oder dass ich hier in eine Stimmung komme, dass wir diesen Podcast hier auch noch sinnvoll aufnehmen
0: können. Ja, aber ich meine, da sind wir doch schon gleich mittendrin. Warum hörst du das negativ, die Bewertung? Es könnte ja auch positiv gemeint sein. Ein erstmal Schaf wollte, zu sein. Ja, erstmal wollte ich dir was Gutes tun, dass du das Zitat nicht vorlesen musstest, um dich zu entlasten. Okay. Ja, Und Dank. gleichzeitig haben Schafe doch auch was sehr, sehr Angenehmes, wenn ich allein das Fell sehe, die Beruhigung, die von denen ausgeht. Ja. Gut,
1: lasse ich mal so stehen. <lacht> Kann ich mich mit anfreunden. Vielleicht brauche ich da noch einen Moment für. Ähm... Ja, zum Einstieg, wir haben ein bisschen Feedback bekommen zur letzten Folge und ähm, ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, in der aktuellen politischen Lage hatten wir ja in der letzten Folge ein, ein, zwei Sätze auch dabei, wo wir uns darauf bezogen haben, da ist man ja scheinbar direkt auf irgendeinem Minenfeld unterwegs, ja, in Bezug auf Impfung ähm, und da haben wir auch Feedback zu bekommen. Ach Ja. Ja, ne? also ich weiß nicht, ob sich die Leute noch an dein, oder ja ich glaube doch, du hast es gesagt, ähm, den Kommentar erinnern, wer sich impfen lässt, hat im Grunde äh, sich gegen diese Kreativität, von, dem wir das letzte Mal, von der wir das letzte Mal gesprochen haben, entschieden. So, und da hat jetzt jemand gesagt, das ist doch total wertend und äh, im Endeffekt auch nicht so, wie, äh, wie ihr es sonst hier eigentlich verkörpert, und macht vom Sprachmuster her, ja, und, ja, ich meine, also ich will da jetzt nicht direkt was zu sagen, ich meine, im Endeffekt war es dein Kommentar, von daher würde ich den Vortritt
0: lassen. Also du gibst mir die Schuld, okay, gut.
1: Nee. <lacht> Schuld, nee, nee, das wäre ja <lacht> Meinung, ich gebe dir die Verantwortung, weil es ah, ja dein das Satz ich war, gut okay,
0: gut. <lacht> Ja, ich weiß es nicht so genau, aber das äh, Zitat, das hört sich dann immer, wenn man es jetzt isoliert hört, äh, für mich komisch an. Wir haben ja eine längere Passage gehabt in dem Kontext, wo es darum ging, äh, fördern Verbote die Kreativität von Menschen. Und das war ja überhaupt nicht auf die Situation bezogen. Und äh, für mich, ich kann auch nach wie vor überhaupt keine Wertung drin erkennen. Ich habe ja einfach nur gesagt, äh, wenn man die aktuelle Situation nimmt, da haben zumindest ich sag mal, nicht Geimpfte äh, einige Verbote auszuhalten, die die Geimpften mhm. nicht haben. Und wenn wir das aufnehmen aus unserem Kontext, dann sind die bezogen auf diesen Punkt vielleicht mehr gefordert, irgendwelche kreativen Anteile zu entwickeln, als wie mhm. diejenigen, für die alle Türen offen stehen. Ja. Mehr ja. war das nicht. Mhm.
1: Genau, also das vielleicht noch mal ja zu was auch immer. Ich finde das eigentlich, oder ich finde, das ist ein interessantes Thema, jetzt unabhängig vom Inhalt. Ich will jetzt hier nicht zum Politpodcast werden. Aber im Grunde geht es ja, also das sagen wir ja schon ständig hier im Podcast, wie schafft man es, zu diskutieren, Meinung zu akzeptieren, miteinander in Kontakt zu treten, ohne dass ein Gesichtsverlust auf dem Spiel steht. ja. Und soweit ich mich erinnern kann, haben wir immer viel davon gesprochen, dass natürlich die Kultur einen großen Einfluss darauf hat, wenn wir es jetzt auf den Unternehmenskontext beziehen oder gesellschaftlich oder familiär, wie auch immer, ähm, die Beziehungen zwischen den Menschen, die da unterwegs sind. Und ähm, vielleicht habe ich das nicht rausgehört, aber was mir da jetzt anhand dieses Feedbacks auch nochmal klar geworden ist, oder ja, was ja an Ideen mir hochspringt, ist... Ähm, dass ja auch das eigene Wertesystem da einen extremen Einfluss drauf hat. Also was empfinde ich jetzt als Gesichtsverlust, ich ganz persönlich?
0: Ich glaube, dass man da nur selbst drüber entscheiden kann, ob es für mich ein Gesichtsverlust ist oder nicht. Ich glaube nicht, dass du für mich darüber entscheiden könntest, ob das jetzt genau. ein Gesichtsverlust für mich ist oder nicht. Sondern das fühlt man ja. Hm. Und da hängen dann ja vielleicht andere Emotionen dran oder... Gefühle wie vielleicht eine Beschämung, also Scham. Äh, mhm. Aber nehmen wir das Feedback noch mal kurz auf. Es zeigt ja nur wieder eine klassische Alltagssituation, was permanent zwischen Menschen passiert. Der Inhalt ist ja austauschbar. Du sagst etwas aus deiner Sicht bewertungsfrei und jemand anders hört aber deine Bewertung raus. Ja. Mhm. Das passiert mhm. ja dauernd, glaube ich. Und dann mhm. ist ja eher die Frage, wie löst man das auf? Wie kommt man da wieder raus? Man kann natürlich auch begründen, warum hört die andere Person da eine Bewertung raus? Ja. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist von den Hörern, aber so normalerweise würde man gucken, hat das was mit der konkreten Beziehung zu tun? Ja. Könnte das jemand anders sagen? Und dann würden das andere nicht als Bewertung hören, beispielsweise. Äh genau,
1: das ist der erste Punkt, den ich so ein bisschen meinte, eine Be Beziehung, ja. Mhm. Genau.
0: Dann, der andere Punkt könnte einfach sein, dass einfach die Wörter falsch gehört werden und interpretiert werden.
1: Ja, Mehrdeutigkeit von Sprache. Ja. Genau,
0: und ein anderer Punkt könnte natürlich wirklich sein, dass, äh, ich sag mal, ich in dem Falle da vielleicht irgendwie einen Unterton drin habe, dass man das durchaus so hören kann. Mhm. Mhm. Die Bewertung, wobei ich das jetzt für mich erstmal nicht so sehe, aber das ist ja auch nicht entscheidend.
1: Ja, und, ja das ist ja für ihn subjektiv. Mhm. Ja,
0: und... Ein anderer Grund könnte natürlich auch sein, dass dieses Thema Impfung, Nicht-Impfung für die Person selbst vielleicht eine, eine wichtige Sache ist im Inneren, die sie da mit sich äh bewegt sozusagen mm, mm, und hochsensibel mm. auf alles, was dazu kommt, in irgendeiner Form reagiert und das dann möglicherweise als Aussage auf sich bezieht. Das wäre zumindest ja. mir nicht fremd bei meinen sensiblen emotionalen Themen, die für mich Bedeutung haben, gerade wieder in den letzten Tagen passiert, höre ich Sachen, lade die mit Bedeutung auf und dann entstehen Missverständnisse und im schlimmsten Fall noch Ärger und auch Streit. Ja,
1: Genau, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was ich auch meinte mit diesem eigenen, ich habe das Wertesystem genannt, ja, aber was höre ich raus, was ist für mich emotional bedeutsam? Und da hat dann die, die Kultur oder die Beziehung erstmal weniger Einfluss drauf, ne? Mm,
0: ja. Genau, ja.
1: Hilft dann aber, um da wieder rauszukommen. Also das ist jetzt hier in unserem Beispiel natürlich schwer möglich, weil <lacht> jetzt nur wir reden können, ja, und die betroffene Person nicht. Aber ich glaube, jeder kann das für sich dann auf eigene Situation ummünzen.
0: Ja, auf der anderen Seite muss man ja auch noch mal sagen, wollen wir ja in der Kommunikation, damit wir auch eine Bedeutung bei anderen haben, auch mit dem, was wir sagen, muss es uns ja irgendwie gelingen, eine persönliche, sagen wir mal, eine emotionale Berührung auszulösen. Mhm. Sonst mhm. nützt das ja alles nichts. Und von daher, wenn, wenn es die Wirkung hatte, bin ich jetzt schon mal hochzufrieden, dass es zumindest bei einer Person, die Feedback gegeben hat, eine Bedeutung gemacht hat und, äh, und auch eine Nachwirkung. Ja, so, genau. Ja, und dann entscheidet aber wieder alles, sage ich mal hochgradig subjektiv, in der Person wird jetzt, deswegen habe ich das Wort äh, Schuld äh, in den Mund genommen, wird die Verantwortung nach außen zugeschrieben. Hier, ihr wollt doch da irgendwie ohne Bewertungen unterwegs sein. Also haben wir da einen Fehler gemacht, der jetzt sozusagen von anderen aufgenommen wird, bemerkt wird, kritisiert wird? Mhm. Ja. Oder ähm, liegt es, sage ich mal, in der Person letztendlich?
1: Ja, und, und auch da wird es ja wahrscheinlich keine klare Aussage einfach okay. geben. Ne? Das ist ja, liegt ja in beiden.
0: Eben, eben. Und dann ist die Frage, wie kommt man wieder raus? Schreibt man das dann einfach ab und sagt, auch? Oh, Vielleicht habe ich es halt selbst nur so gehört, ja, scheint für mich gerade im Moment wichtig zu sein, dass ich das scheinbar ein bisschen überinterpretiere oder völlig falsch interpretiere. Äh, jetzt in meinem Beispiel, was ich im Kopf habe, was ich hier nicht sagen möchte. und äh, Oder liegt es dann wirklich, sage ich mal, an den Dingen im Außen, in dem Fall halt an uns oder, wenn ich es gesagt habe, halt an mir. So mhm. Und wenn man das ausdiskutieren will, dann hätte man auch eine unentscheidbare Frage zu klären. Und dann könnte man schnell in diesen äh, Machtdialog kommen oder Sieger- und Verliererdialog. Das heißt, wer setzt sich da durch? Mm -hmm. Und wie kann man überhaupt einen Sieg erringen, wenn das unterschiedlich so wahrgenommen und interpretiert werden kann?
1: Ja, ja. Mm -hmm.
0: Ja, und wie viele Diskussionen habe ich selbst erlebt, aber habe ich mitgehört bei Menschen, die sich nicht irgendwie gut verstanden haben? Dann äh, geht es doch darum, das hast du aber gesagt, Ja. <lacht> ja äh, das habe ich genauso gehört, äh, das kann gar nicht anders sein, dass das genauso, äh, dass du das genauso gemeint hast, wie du das gesagt hast und ach, was sind da schon für elendige Diskussionen draus entstanden.
1: Da hilft dann, äh, wenn man einen Hofnarr dabei hat, der dann mal eine ganz andere Perspektive zur Verfügung stellen kann, ne? Genau. um das so ein bisschen aufzubrechen, diesen Wohlbar. Teufelskreis oder wie man es nennen möchte genau Ja, ja ansonsten hat mich noch, wir hatten ja in der vorletzten Folge oder ich weiß gar nicht, also ein, zwei, drei Folgen her nach Geschichten gefragt, wo genau diese Kompetenz erfragt wurde, ja wo das Menschen in ihrer Kindheit erlebt haben, dass sie durch Verbote, sage ich jetzt mal allgemein, kreativ geworden sind und Fähigkeiten entwickelt haben, die sie ohne dieses Verbot nicht, wahrscheinlich nicht so entwickelt hatten und dann für sich später nutzbar gemacht haben. Und da habe ich auch noch eine schöne Geschichte bekommen. Wir hatten ja das Beispiel von Felix und das war bei dieser Person ähnlich. Die hat sich damals, als sie jung war, so ein Spielesystem, wo ich jetzt den Namen vergessen habe, das ist schon ein bisschen älter, das war mir nicht, nicht mehr bewusst, sich gewünscht hat, ja. Aber die Mutter hat gesagt, nein, es gibt, das ist ja dann ausschließlich zum Spielen, das gibt es nicht, sondern du kriegst einen PC. So. Und dann hat diese Person natürlich Fähigkeiten und Skills entwickelt, sich das da so zurecht zu programmieren, auch auf diesem PD, PC spielen zu können und äh, profitiert jetzt immer noch davon, äh, entsprechende Fähigkeiten am Computer entwickelt zu haben und hat das jetzt auch für sich beruflich nutzbar
0: gemacht. So, das regt nicht so viele an
1: <lacht> oder das Bild ist stehen geblieben. Ich weiß es nicht, aber müssen, haben wir ja auch schon eigentlich genug zu gesagt. Ähm, hat dich noch was erreicht zu zur einer der letzten Folgen an Feedback oder ähnliches?
0: Ja, gerade die letzten drei Folgen fand ich ja persönlich besonders gut und mich hat da mhm. ziemlich wenig Feedback zu erreicht. <lacht> von daher, äh, auch die sonstigen Protagonisten, die sich immer mal zu Wort gemeldet haben, habe ich nichts gehört. Äh, von daher haben das andere wohl, scheint meine Bewertung der Podcast irgendwie eine andere zu sein, als wie das bei unseren Hörerinnen der Fall ist oder Hörern. Aber mich haben dafür andere Geschichten erreicht, wo du das gerade nochmal mit, mit der Impferei äh, angesprochen hast. Ich habe gerade gestern Abend noch sehr spät ein langes äh, Gespräch einer Kundin bekommen. Die Geschäftsführerin ist eines Betriebes äh, in einem östlichen Bundesland und mhm. … Die war ziemlich äh, erschüttert, weil sie jetzt vor großen Problemen steht. Äh, die ist darauf angewiesen, dass Angestellte, Mitarbeiter, die äh, Arbeit natürlich machen bei den Kunden. Und sie sieht sich jetzt, ich sage mal, um die Früchte ihres Lebenswerkes so ein bisschen gebracht äh, von der Regierung, weil die dieses Thema Impfen in die Betriebe hineingelegt hat, ohne es selbst zu regeln. Mhm. Und die hat 25 Prozent der Mitarbeiter, hochkompetente Facharbeiter, die sie braucht, damit das Unternehmen weitergehen kann, sind nicht geimpft hm. und wollen sich auch nicht impfen lassen. Und äh, die haben also ganz schwerste Auseinandersetzungen. Da stehen plötzlich die anderen Arbeitsplätze auf dem Spiel äh, und die haben da noch keine guten Problemlösungen äh, gefunden. Und sie wissen auch nicht oder die Person weiß auch nicht, wie sie wirklich gut damit umgehen kann. Mhm. Einerseits kann sie es nachempfinden, andererseits äh, wäre es für sie leicht, dann müsste sie sich um ihren Erfolg oder um ihr Unternehmen keine Sorgen machen, wenn die sich einfach impfen lassen würden. Also ganz äh, einfach nochmal ein Beispiel, was für neue Situationen auf äh, Unternehmenslenker und Entscheider, Entscheiderinnen zukommen, wenn sich so mhm. eine Situation mit einmal offenbart und darstellt, da haben die ja vor kurzem auch nicht mitgerechnet und das äh, fordert jetzt schon einige Kreativität ab.
1: Mhm, mh. Ja und ich meine auch hier, das ist ja eigentlich, wie ich das jetzt mit meiner bescheidenen Erfahrung sagen kann, ähnlich äh, wie es ja auch in Unternehmen ganz oft passiert und wie es zu Konflikten oder Schwierigkeiten bei Mitarbeitern kommt, wenn ein Konflikt, ich sag mal in ein zwei Ebenen über ihn, wo Sie keinen Einfluss drauf haben nicht entschieden wird und nach unten gegeben wird, ja, und dann die Menschen damit umgehen müssen, die aber eigentlich gar keine Entscheidungsmacht haben, da wirklich was zu ändern, ja, und dann frisst die das so ja frisst die das letzten Endes auf also das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erlebt und das ist echt ganz schwierig auch da dann also da kann man auch als Berater dann wenig kluge Sätze in der Regel sagen äh, weil die einfach wenig Einfluss auf der Sache haben sondern da kann man dann einfach nur am Umgang damit mit sich persönlich arbeiten also so habe ich es jetzt irgendwie
0: ja wohl wahr das sehen wir ja in Arbeitsorganisationen auch dass äh, wenn diejenigen die eigentlich dafür bezahlt werden und in den Rollen sind äh, gewisse Entscheidungen nicht fällen, weil ich hatte ja in einer der letzten Folgen ja auch gesagt, man bekommt deshalb mehr Geld auf höheren Positionen, weil man dann in der Verantwortung steht und im schlimmsten ja. Fall auch die Schuld davon trägt, wenn man mhm. irgendwelche falschen Entscheidungen gefällt hat. Und natürlich äh, entlasten sich Menschen in der Politik, die wiedergewählt werden wollen, gern davon. Ja, ja, und äh, das kann man allerdings bei Führungskräften auch finden, insbesondere bei denjenigen, die das nicht aushalten können, wenn bei einer Entscheidung, die sie fällen, die anderen nicht gefällt, nicht gut über sie gesprochen wird. Die ja. lassen das offen, entscheiden nichts oder äh, warten darauf, dass irgendwer auf nachgeordneten Ebenen das Problem anfasst und löst und dann natürlich die ganzen, die ganzen Schwierigkeiten auch hat. Mhm, mh.
1: Ja, und dann ist man natürlich als, als Mitarbeiter, Mitarbeiterin echt in einer jo, beschissenen Lage eigentlich. Ne? <lacht> Kann man nicht anders beschreiben. Hm. Ja. Ach ja, das ist jetzt mir aber hier so ein bisschen zu düster gerade. Also es ist draußen schon düster genug. ja Später am Nachmittag hier also äh, müssen wir irgendwie noch mal andere Themen finden. Ja, ich hätte auch was.
0: Gut, da da mal los. Mach mal, mal mach mal den Stichwortgeber.
1: Ich versuche das mal, ja. Und zwar hatte ich gestern in, in meinem anderen Podcast, dem Brainpops Podcast, wo es ja primär um Sport geht, einen hochinteressanten Gast, den du ja auch kennst, mit dem du auch schon, ja, wäre nicht Corona, schon zusammengearbeitet hättest, Vorträge gehalten hättest, und zwar den Berthold Bisselig. Mhm. Ähm, den haben ich und mein Podcast-Kollege ein bisschen ausgequetscht, da der Berthold langjährige Erfahrung fast über, also über 30 Jahre im, im Basketballsport als Trainer und, ja, wie sagt man, als Ausbilder von Trainern gesammelt hat. Und äh, jetzt beim also sowohl auf Nationalmannschaftsebene als auch in Jugendmannschaften, als auch in der Bundesliga, zweiten Bundesliga, also wirklich äh, hat fast alles gesehen, was man im Basketball so sehen kann, war auf Olympiaden unterwegs und so weiter und so fort. Und ähm, ist jetzt beim Hockey gelandet und hat da erstmal ganz interessante Unterschiede eigentlich herausgestellt, wie da Teamarbeit gelebt wird und so weiter und so fort. Ähm, was ich aber besonders spannend fand und wo wir auch viel drüber gesprochen haben, ist ähm, wie er die Rolle eines Trainers sieht und ähm, wie er glaubt, dass sich ja vor ein paar Jahren eine Art Paradigmenwechsel durchgezogen hat, zumindest in der Theorie, äh, wie man als als Trainer agieren sollte. Und das habe ich total gut auch auf die Berufsfeld ummünzen können. Ja, und zwar hat er gesagt, dass diese Zeiten eines, ja, der, der Amerikaner würde sagen Drill Instructors, also anhand einer, dass der Trainer die ganz starke Person von außen ist, die alles vorgibt, alles weiß, hochfachkompetent ist, ähm, dass die Tage eigentlich eher vorbei sind. Ja, also nicht, dass man keine Fachkompetenz bräuchte, aber dass es eher darum geht, ähm, ja mit einer offenen und neugierigen Haltung in so ein Training zu gehen äh, eher mit Fragen zu agieren und äh, ja die, auf die Kompetenz der Spieler zu vertrauen und er ja wie gesagt anhand von Fragen versucht die die Aufmerksamkeit zu lenken äh, und da habe ich jetzt primär auch an uns irgendwo gedacht oder an mich selbst ich kann ja nur für mich sprechen ähm, wie ich meine Rolle als Berater äh, interpretiere und habe da ganz viel wiedergefunden. Ja, da sagen wir auch immer, Lösungen wären anmaßend und das hat mich total gefreut, das in dem Podcast ähm, überhaupt nochmal so zu hören und ich habe dir den ja auch heute schon zugeschickt, das heißt, dir ist es jetzt nicht ganz neu ähm, und du hast auch schon ein bisschen reingehört. Was hast du denn da so, so rausgehört oder was war für dich spannend nochmal zu hören?
0: Ja, also erstmal ist mir eben noch der Satz eingefallen, wer fragt, führt. Aha. Ja, also, Hast du dir
1: das ausgedacht oder hat das irgendein anderer kluger Kopf gesagt?
0: Das kann ich jetzt nicht sagen, wer es gesagt hat. Ich glaube, dass die meisten Sachen, die ich weiß, sowieso andere schon mal gesagt haben, <lacht> <lacht> vielleicht nicht in dieser Form. Aber, okay. Ähm,
1: ja, aber finde ich gut.
0: Ähm, das heißt, was können wir wirklich Neues, Neues in die Welt bringen? Mm -hmm. Sondern können wir nur Altbekanntes vielleicht wieder wiederholen oder nochmal anders darstellen, damit es nicht verloren geht, ne? Mm -hmm. Die wichtigen Dinge zumindest. Ähm, ja, also ich halte Berthold ja für einen, äh, wie soll ich sagen, sehr interessanten und besonderen Menschen. Ich habe ihn ja kennengelernt und ich habe tatsächlich in den Podcast vorhin hineingehört und da ist mir nochmal äh, die Gespräche, die ich mit ihm hatte und die Begegnungen aufgefallen. Äh, wie extrem der sich in seiner ganzen Rolle und in seinem Verhalten als Coach verändert hat. Mhm. Ja, ja, also hat er ja selbst geschildert, dass er früher eine Art Coach war, der da an der Seitenlinie auf und ab gesprungen ist, hochemotional war, äh, da reingerufen hat, äh, die Spieler mhm. vielleicht gemaßregelt hat und so weiter. Mhm. Mhm. Und ähm, Und jetzt, wie er jetzt kommt und sagt, nein. Meine Spieler müssen ja auf dem Platz selbst Lösungen finden. Ich spiele ja nicht ja. mit. Also geht es nicht darum, dass ich jetzt Lösungen vor, also, das sagt er nicht zu 100 Prozent, aber, äh, dass ich jetzt Lösungen vorgebe, aber dass ich mit ihnen im Training immer wieder kleine Situationen durchspielen lasse, unterbreche und alle Frage, wie sie das erlebt haben, wie haben sie das da gemacht, dass es jetzt dazu kam und selbst die Lösung abfrage. Was hat einer eine Idee, wie wir das anders machen können? Wie ihr das mhm. im Spiel, wenn es so und so ist, lösen könnt? Und das ist natürlich ja. was ganz anderes. So, mhm. Das bildet die Spieler eigentlich äh, selbst aus in ihren Kompetenzen und die finden jetzt Lösungen und setzen sich damit, glaube ich, auch natürlich innerlich noch weiter auseinander. Das haben sie im Kopf. Und ich glaube, dass das dann im Spiel viel besser äh, plötzlich vorhanden ist, dass man so eine schwierige Situation durch eine schnelle, äh, blitzartige, intuitive Eingebung gut auflösen kann, als wenn der Coach gesagt hat, passt auf, wenn diese Situation kommt, dann macht ihr erstens, zweitens und drittens jenes. Und genau. ich glaube, dass das nicht im Kopf wirklich ist und dass einem dann, wenn man wirklich in einer hohen Belastungs- und Stresssituation ist, dass einem dann diese Worte einfallen, die man mal gehört hat von jemand anders.
1: Mm, mm, genau, genau. also da, das, da steckt ja so ein bisschen äh, denn das Bild dahinter, als da ob man da so ein so ein Eimer hat, wo man Wissen reinkippen kann und da muss man nur das richtige Wissen reinkippen und dann wird das wie so ein Roboter umgesetzt. Also so funktionieren Menschen nun mal ja leider nicht. Genau. Ja? Was und,
0: mir noch aufgefallen ist, und das ist ja auch so ein bisschen, wo wir hier versuchen hinzugucken, äh, was muss ich eigentlich machen, wenn ich im Leben so, so bleiben will, wie ich bin? Weil er ja sagt äh, dass er diese Entwicklung gemacht hat, von diesem Coach hin zu einem ganz ruhigen, äh, ich nenne das jetzt einfach mal äh, zu einem fragenden Coach, der die Spieler eher mm -hmm. als ähm, als die Experten sieht. Und das Schöne, ja. was er ja auch gesagt hat, er würde sich zutrauen, zumindest in ganz vielen Ballspielen. Sportarten bei jeder Mannschaft 14 Tage als Coach zu arbeiten auf einem ganz hohen Niveau, ohne dass die merken, dass er von dieser Ballsportart an sich gar keine Ahnung hat.
1: Ja, fand ich auch sehr gut.
0: So. Das hat mich selbst an mich erinnert. Ich habe auch immer manchmal das Gefühl, wo ich so unterwegs bin bei Kunden von den Fachmaterien, habe ich überhaupt gar keine Ahnung.
1: Ja, ja, das also geht mir genauso. Ja?
0: Und wir arbeiten ja auch überwiegend mit Fragen. Ja und gucken dann den Prozess nochmal wieder in Ruhe auf einer meta an. Was hat dazu geführt? Warum ist das so und so entstanden? Könnte man das anders, hätte machen können? Und so weiter. Mm, mm. Ja, also halt, was wollt ihr? ne? Was, was habt ihr für ein Ziel? Und nicht, dass wir das Ziel vorgeben und so weiter. Ja, das äh, fand ich zumindest schön. Und äh, wenn jemand so bleiben will, wie er will, das kostet eigentlich viel mehr Energie, als wenn man einfach ich sage mal, im Prozess sich so einfach mitentwickelt und sich entsprechend anpasst an das äh, Neue. Ja, Das heißt, mhm. Ent Entwicklung, Lernen, Wachstum, Potenzialentfaltung mhm. äh, ist eigentlich in uns angelegt natürlich. Und wenn man diesen natürlichen Prozess, wie das halt Gerald Hüter so schön in seiner Metapher äh, des Babys oder des Embryos im Mutterleib gesagt hat, das wächst von der befruchteten Eizelle der Zygote zum im Schnitt, sagen wir mal, 53 cm großen Baby bis zur Geburt. Und das wächst jeden Tag über sich hinaus. Da gibt's keinen Plan, da muss ich das Baby nicht bewusst sagen, so jetzt muss ich erstens das machen, jetzt muss ich der Fuß ausbilden. Wenn sich der Fuß mhm. ausgebildet hat, dann kommt der andere Fuß dran. Mhm. Nein, mhm. wir entwickeln uns einfach aus uns selbst heraus, so. Und diejenigen, die diesen Prozess, warum auch immer, manchmal auch sehr schmerzhaft, Unterbunden haben oder er wurde ihnen unterbunden, ähm, die brauchen ganz viel Energie, um diesen natürlichen angelegten Entwicklungs- und Entfaltungsprozess äh, abzustoppen, beziehungsweise nicht äh, zur Ausprägung kommen zu lassen. Ist das so nachvollziehbar, was ich sage? Ja. Ja. So, und die anderen, die gehen dann mit. So, und wenn du dann, ich meine, ich habe mich so ein bisschen in den Schilderungen wiedergefunden von Berthold vorhin. Ich glaube, ja, dass ich erst, auch erst in den letzten sechs, sieben, acht Jahren oder so äh, viel mehr dahin gekommen bin, ich muss nicht derjenige sein, der hier am meisten Expertenwissen hat heute, Ja. sondern eher mhm. gucken, wo ist der Einzelne, wie ist der Einzelne hier unterwegs, wie spricht er, wie ist seine Beziehung zu den anderen in der Mannschaft, im Team, wie hören die, wie reagieren die auf ihn und so weiter. Mhm. Also das, was er sagte eigentlich, das Ich zum Du und das Ich zum Wir, wie ist das äh, gut ausgebildet in, in den Mitarbeiterteams und wenn man das so anguckt, dann finde ich das spannend. Ich habe jetzt kurz vor Weihnachten nochmal in Fürth so einen äh, Konfliktmoderationsworkshop zwischen zwei, zwei Einheiten, nenne ich das hier mal die scheinbar nicht so gut zusammenarbeiten können, die aber voneinander abhängig sind, was die Erfüllung ihrer Arbeitsziele und Arbeitsaufgaben angeht. Und da, das arbeitet schon so ein bisschen in meinem Kopf. Und da denke ich, könnte man sie auch einfach fragen, ne? wie schafft ihr das, dass ihr euch nicht versteht?
1: <lacht> ja. Was für sichere Strategien habt ihr gefunden, um euch das Leben richtig schwer zu machen?
0: Ja, oder natürlich auch äh, angenommen, ihr wolltet euch noch schlechter verstehen und noch schlechter zusammenarbeiten. Was wären <lacht> gute Strategien? Was müsstet ihr da als erstes, als zweites und so weiter machen? Weil das lenkt <lacht> ja. die Aufmerksamkeit dahin, etwas bewusst zu tun, dass es nicht einfach mm. unbewusst entsteht. Mm, mm. Ja, und das ja. ist viel, viel ja. hilfreicher, sich damit zu beschäftigen, als äh, ja, immer wieder zu gucken, wie kriegen wir es jetzt hin, obwohl nie sichtbar wird, was sind die einzelnen Anteile der Menschen daran.
1: Mhm. Mhm. Ja, und was, was Berthold auch so ein bisschen beschrieb, also ich habe ja gesagt, er ist ein, bildet andere Trainer, hat er auch viele ausgebildet oder es geht mit denen, wir würden jetzt hier sagen, Supervision, also guckt denen beim Training zu und gibt so ein bisschen Feedback und äh, spricht mit denen. Und ganz oft, wenn er das so erzählt, wie ich es jetzt auch gerade oder wie wir versucht haben, das darzustellen, ist das Trainer sagen, ja, ich, ich komme. Ich komme da unter Druck, also ich kann diese Unsicherheit so schwer aushalten, die ja damit einhergeht. Ich glaube, da haben wir vor zwei, drei Folgen auch schon drüber gesprochen, jetzt ohne einen minutiösen Plan in einen Workshop zu gehen oder halt in dem Fall in ein Training zu gehen, weil einem das vor allen Dingen in der Vergangenheit natürlich ganz viel Sicherheit und Kompetenz irgendwie gegeben hat, dass man da seine Rolle so ausfüllen kann. Und da wieder rauszukommen, das ist natürlich schwierig. Und genau da würde ich sagen, muss man ja im Endeffekt versuchen, dem Unbewussten zu vertrauen, ja, dass man dann in dem Moment schon auf die richtigen Ideen, auf die richtigen Lösungen, auf die richtigen Fragen kommt. Und das ist ja letztendlich dann das eigentlich die Hauptarbeit, würde ich behaupten, für, für Trainer und Berater, dass man selber mit einer Haltung in den Raum, in die Halle oder in den Workshop oder wo auch immer reinkommt, ja, die von einer gewissen Lehre fast zeugt, ja, ohne dass man jetzt großartig eigene Bedürfnisse oder Ängste oder sonst was damit reinbringt, sondern dass man sich, wie du es ja auch jetzt hier teilweise schon beschrieben hast, dass man das eigene Krams raushält.
0: Ja, ich würde gerne, bevor du noch länger ausführst, äh, zum ersten ja. Teil nochmal mhm. kommen, weil da waren schon so viele Aspekte eben in deinen Ausführungen enthalten. die. Ich würde gerne diesen ersten Aspekt nochmal aufnehmen, wo du gesagt hast, Unsicherheit aushalten. Und deswegen kann es gut sein, als Bewältigungsstrategie für Menschen, ich entwickle mir, bevor es losgeht, einen optimalen Plan, also übertragen mhm. auf den Sport jetzt meinetwegen. Wir setzen uns ausführlich zusammen. Wir gucken uns die andere Mannschaft an, wie die spielt, was die verstärken hat. Wir entwickeln Gegenstrategien. Alles wird irgendwie aufgeschrieben. Und dann mhm. wird es der Mannschaft in der Besprechung eingebimst, sozusagen. Ja. Und dann sitzt das. So. Eingebimst das, ist ein gutes Wort. So <lacht> <lacht> Ja, genau. So, und? und mich hat das gerade beim Zuhören erinnert, Lennart. Diese Geschichte habe ich... Äh, hatte ich irgendwie schon vergessen. Ich war vor, ach das, wie lange ist das her? Über zehn Jahre vielleicht war ich mal auf Sylt eingeladen in einem wunderschönen Hotel. Da war irgendwie äh, waren da Menschen zusammengekommen, die sich verschiedene Experten und Fachvorträge eingekauft haben. Parallel war ein Golfturnier auf Sylt mhm. und äh, das war an dem einen Tag, und an den anderen Tag gab es so nette Events in Form von Vorträgen. Und ich war ja damals äh, mit Golf noch recht stark unterwegs, wie du weißt. Und, äh, da hast du ja hier auch schon ein, zwei Geschichten, glaube ich, genau, erzählt. Genau, die habe ich ja. erzählt. Und da war eine Geschichte, das war ganz interessant. Ich saß dann, als mein Blog kam, wo mein Vortrag auch stattfand, war vorher äh, ein sportwissenschaftlicher Professor, einer Universität da oben aus Norddeutschland, der hat vor mir gesprochen. Das war so ein Sportpsychologe irgendwie, würde ich sagen, aus altem Schrot und Korn. Und äh, jetzt bin ich mal bewertend.
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt bist du aber jetzt, definitiv jetzt bewertend. bewertend. Jetzt bin Wenn ich bewertend. Wenn der jetzt hier reinhört, ja, dann fühlt äh, er sich bewertet. Es ja. tut uns leid, man kann es auch nicht immer raushalten.
0: Gut, jetzt musst du dir vorstellen, ich höre diesen Vortrag mit und weiß, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, ob ich gleich danach kam, auf jeden Fall, oder ob noch ein anderer Vortrag dazwischen war, fing der plötzlich an, wie man schwierige Belastungs- und Stresssituationen jetzt im Sport, wie man damit umgehen muss. Und dann zeigte der auf, der auf der Leinwand, also die Folie, die er gezeigt hat, war so ein großes Stoppschild, wie du das aus dem Straßenverkehr kennst. Und mhm. dann, hat, dann hat er gesagt, immer wenn Sie im Wettkampf in diese Situation kommen, die nicht zielführend ist, dann kommt in Ihren Kopf das Stoppschild, hat er gesagt. Okay. Und dann wissen Sie, das Wie machen das Sie jetzt nicht. helfen? Ja. Okay. So. Und da habe ich gedacht, das ist so ganz alte äh, Verhaltenstherapie, sage ich mal. Mhm. Äh, so. Und das war dann natürlich, ich sag mal, für mich... Habe ich das natürlich aufgenommen, die Vorlage, und habe das da nochmal anders dargestellt. Wenn wir so viel Ruhe und Zeit hätten und mentale Energie, dass wir uns im Wettkampf, wenn es eng wird, erstmal das Stoppschild vorstellen können, dann ist die Situation nicht nur vorbeigelaufen an uns. <lacht> ja, also. <lacht> ja, ja. Ich finde es immer wieder spannend, die Idee, dass man mit solchen Maßnahmen wirklich dann, in äh, dass man das eins zu eins anwenden kann in irgendeiner Situation, ohne jegliche Nebenwirkung. Mhm. Und viel besser ist dann natürlich eher nochmal zu gucken, sich die Situation anzugucken und dem Spieler in dem Falle, äh, in diesen Art, wie wir das hier ja hier auch bezeichnet haben, hypnotischen Zuständen, in den Trance-Zuständen, wo man alles in Ruhe, in Zeitlupe vor seinem inneren Auge nochmal wirken lassen kann. Wie komme ich überhaupt da rein? Ja? Also was muss ich machen, damit ich in diese Haltung reinkomme, die für mich, dass man so Unsicherheit aushalten kann? Und so. Genau, hm, genau. Hm. So. Eine, die Und ungünstig ist, so meinst du? Ja, die halt äh, ja. ungünstig ist im Vorfeld. Und wenn ich das nochmal mhm. neu mhm. für mich angucke, damit ich weiß, welche äh, Mittel mache ich oder wie stelle ich einen Traurigkeitszustand her? Mhm. Das wissen mhm. viele Leute nicht. Die sagen, oh, jetzt fühle ich mich aber gar nicht gut. Ja, jetzt bin ich traurig. Aber auch das wird eigentlich hergestellt, konstruiert durch irgendetwas. Ja. Das ist aber vielen Leuten ja. nicht klar, wodurch das entsteht. Mhm. Mhm. Als Beispiel. Ja, und
1: deswegen, und da sind wir wieder wunderbar beim Zitat von letzter Folge, ne, mit dem äh, die Operation Leben, ob man das nur mit dem Betäubungsmittel Alkohol aushält, ja, entweder das ist eine Bewältigungsstrategie oder aber, und das hatten wir ja auch in der letzten Folge, ähm, man lässt <lacht> das zu, weil es halt zum Leben dazugehört, ja, und versucht dann, wie du es gerade schön gesagt hast, ja, Gründen
0: zu suchen. Das klingt jetzt irgendwie nicht so cool,
1: aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Ja. Also, dass es genau darum geht, dass man niemals im Vorfeld sagen kann, was in einer Situation die richtige Lösung ist. Ja. Sondern, dass man immer wieder offen sein muss, in der Situation guckt, äh, was ist hier los, wie sind die Leute drauf, also worum geht es. Und dann guckt, was ist nicht die richtige Lösung, sondern was ist die effektivste, beziehungsweise, sofern man das sagen kann, unter diesen Bedingungen die optimalste Strategie, die ich hier wählen kann. Mhm. Und da gibt es dann günstigere oder weniger günstigere. Da kann man ja dann auch im Nachhinein noch mal hingucken. Aber für diese Momente, würde ich das nennen, für diese Momente müssen wir gut vorbereitet sein. Und je mehr wir selbst darüber, über Ideen und Lösungen nachgedacht haben, durch einen guten Coach oder wie immer man das nennt von außen, der genau uns durch seine Fragen immer wieder äh, unsere Aufmerksamkeit auf diese Sachen lenkt. Dann haben wir das mhm. im Kopf und dann können wir das viel leichter abrufen, als wenn so ein Schlaumeier uns immer wieder die Welt erklärt, was die richtigen Strategien sind, wenn man äh, gesund bleiben will, wenn man äh, ganz sicher den Korb erzielen will oder sowas. Mhm. Mhm. Ja, ja. Mhm.
1: Ja, ja, eben, das ist wunderbar, deswegen ist ja auch dieses Selbstvertrauen, von dem ja jeder spricht, oder Selbstwirksamkeit so wichtig, weil das steckt da ja hinter, dass man das Vertrauen in sich selbst hat, dann in dem Moment hochvariabel auf die richtige Lösung oder was auch immer zu kommen. Und ähm, ich habe ja angefangen, jetzt ähm, ein paar Geschichten zusammenzuschreiben. Damit habe ich heute begonnen wo wir uns genau mit solchen Themen auch auseinandersetzen wollen. Also ist indirekte Lernen, was wir ja hier auch schon an der einen oder anderen Stelle gemacht haben. Und ähm, ja, da ich äh, nicht das Zitat heute vorlesen würde, würde ich es jetzt hier nochmal probieren. Es ist eine ganz kurze Sache äh, von dem Milton Eriksen, den wir auch schon hatten. Und der hat Folgendes geschrieben. Viele Leute waren besorgt, weil ich schon vier Jahre alt war und immer noch nicht sprach. Ich hatte eine zwei Jahre jüngere Schwester, die sprach. Und sie spricht immer noch. Aber gesagt hat sie eigentlich nichts. Viele Leute waren sehr besorgt, weil ich als Vierjähriger nicht sprechen konnte. Meine Mutter sagte ganz ruhig, wenn die Zeit kommt, wird er sprechen. Und das sind im Grunde, ja, finde ich eigentlich eine wunderbare Sache, wenn man so aufwächst, ja, wo einem, ich sag mal, solche Gedanken oder Glaubenssätze in den Kopf gepflanzt werden, sage ich jetzt mal so plastisch. Ähm, daher rührt natürlich irgendwie ganz viel, würde ich jetzt
0: behaupten. Ja, äh, ich habe eine sehr nette Kollegin im systemischen Feld und die hat mir erzählt, mhm. die, die hat zwei Söhne. Mhm. Und als der eine Sohn halt herangewachsen ist, zeigte der so Auffälligkeiten und Symptome Picks und Verzerrungen im Gesicht, glaube ich was. Mhm. Auf jeden Fall irgendeine sehr auffällige Symptomatik. Jetzt war die natürlich in diesem klinischen therapeutischen Feld unterwegs und hatte selbst Freundinnen und Kollegen und was weiß ich in der Familie, die sie immer darauf aufmerksam machten, dass mit ihrem Sohn was nicht stimmt. Ja, <lacht> und, oh, ja äh, genau, das sie, hilft, danke. Ja, und sie <lacht> müsste da unbedingt doch mal was machen und da gibt's doch auch Expertinnen und Experten oder zur Psychotherapie oder medikamentös oder was weiß ich. Also, mhm. die waren, haben ihr das immer wieder gesagt und so und sie hat, und das hat diese Geschichte, fällt mir jetzt auch gerade wieder ein, hat mich berührt, sie hat immer die Haltung eingenommen. Ja, das kann man so sehen, ja. Aber für mich ist es halt nur eine besondere Eigenart von meinem Sohn, keine keine Störung, die in irgendeiner Form behandlungsbedürftig ist. ja. Sehr schön. Und er wird damit auch gut zurechtkommen, vielleicht ist es bald wieder weg. Da muss man nichts machen. Also man muss nicht jetzt die Bewertung, die Diagnose rausholen, was ja gern im psychosozialen Feld äh, auch, wo du das Thema Sicherheit angesprochen hast, ganz vielen Behandlerinnen und Behandlern Sicherheit gibt. Ich muss erst mal die richtige Diagnose finden. Also ich muss mhm. erstmal denjenigen, der vor mir sitzt, richtig bewerten <lacht> Ja. und äh, ja. da würden wir auch sagen und solche äh, Modelle, ich habe ja sehr viel Weiterbildung gemacht auch in diesem, in diesem Rahmen, in diesen Kontexten, äh, das wirklich als eine besondere Fähigkeit zu sehen, das dreht das schon mal komplett um, als dass die Menschen sich wieder wehren müssen, dass sie wieder defizitär angeguckt werden und diagnostiziert werden. Ja,
1: ja. Ja, und das äh, beschreibt jetzt eigentlich auch nochmal, obwohl, nee, es beschreibt es nicht aber jetzt muss ich auch nochmal an den Podcast von gestern denken. Äh, das war zum Ende, das hast du, glaube ich, noch nicht gehört. Ähm, aber diesen, da sagte ähm, Berthold nochmal, ja, es geht ihm jetzt nicht darum, dass da irgendwie eine Diskussionsrunde oder so in dem Team entstehen soll oder mhm. dass da kein. Äh, kein Wettbewerb oder sowas herrscht. Ne? Er sagt, das kommt von ganz alleine. Der Druck zu gewinnen oder der Wille zu gewinnen, der ist eh schon da. Den muss man nicht nochmal hervorheben. Genau. Ja. Das das ist völlig unnötig im Grunde. Da jetzt irgendwie nochmal zu sagen, und heute müssen wir gewinnen. Ja, vielen Dank. Also da muss ich mich jetzt gerade, wo ich das erzähle, an einen Jugendtrainer von mir erinnern, der ab und zu mal, wenn ich einen Ball daneben geworfen habe, zu mir gesagt hat, Lennart, wirf doch mal diesen Ball da rein. Da habe ich gesagt, ja, ja. Danke. <lacht> genau. Und das musste
0: der ja ganz schön oft zu dir sagen. Ne?
1: <lacht> nee, ich habe dann gute Bewältigungsstrategien ja, gefunden, dass okay. er das nicht mehr zu mir gesagt hat. Gut.
0: Ich meinte, ich wollte jetzt nur provozieren, dass du den Korb nicht so oft getroffen hast, wollte ich sagen.
1: Ja, das habe ich schon verstanden. Ah, Und meine Bewältigungsstrategie war natürlich, dass ich den extrem oft getroffen habe. Sehr Gut.
0: <lacht> gut. Ich, hätte, KD. ich Ach, hätte... du hast den, noch was. Ja, ich hätte den in meiner Art wahrscheinlich gefragt, welchen Korb meinst du?
1: <lacht> okay, da muss ich jetzt nochmal einen Moment drüber nachdenken. Okay, genau. Ja, genau, das ist wahrscheinlich genau das, was du äh, ja, damit bezwecken würdest. Ja, vielen Dank, hättest du mal meinem zehnjährigen Ich damals, äh, hätte <lacht> ich mal solche schlauen Ideen gebraucht. Ja, auf welchen
0: Korb denn? Genau, genau. Okay. <lacht> Ich dachte, auf diesem Korb, da muss ich immer vorbei werfen. Weil <lacht> mm. Ja gut, okay, mein Lieber, dann äh, lassen wir es mal heute sein. Ich äh, wünsche einen schönen Abend. Es ist mittlerweile sehr dunkel geworden. Ich muss mal ein paar Holzscheite nachlegen auf meinem Kamin. Und mm. äh, damit die Wärme nicht verloren geht, äh, ich habe ja kein Schaffell an.
1: Ja, ja ich hoffe, jetzt siehst du auch keine Schafe mehr, weil es zu dunkel ist, um dir noch schnell spontan eins zu besorgen. Ne? Gut. <lacht> Gut, also dir auch einen schönen Abend, den Hörer, Hörerinnen, vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen und freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.